0: Es freut mich sehr, euch hier begrüßen zu können. Guten Morgen nochmal, jetzt wo es ruhig ist. Schön, dass ihr alle hier seid und auch so zahlreich da seid. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich bin ein Ehemann, wie wahrscheinlich viele von euch hier. Ich war es nicht immer. Wie vielleicht einige von euch hier auch nicht mehr oder auch noch nicht. Es gibt einige hier bei uns, die sind Singles. Zum einen, weil sie noch recht jung sind. Zum anderen, weil sie in mit ihrer Ehe nicht immer viel Freude hatten und deswegen die Ehe nicht weiter bestehen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Traurig genug ist es immer, wenn das passiert. Einige haben von euch auch die Frauen schon verloren und sind deswegen alleine. Euch, die ihr keine Frau habt zurzeit, euch möchte ich sagen, hört gut zu, schaltet nicht ab. Zum einen, na klar, für euch jüngeren Leute, es könnte doch kommen. Das weiß man nie. Und für die, die eine Frau hatten, ähm, oder, oder keine Frau haben, ähm, hört trotzdem zu, denn es geht viel auch um Beziehungen. Es geht viel um das Miteinander, viel, wie gehe ich mit dem anderen um, was mache ich mit ihm. Also von daher werdet ihr auch auf jeden Fall für euer Leben da gewisse Lehren rausziehen können, auch Dinge mitnehmen können in euren Alltag, davon bin ich überzeugt. Als ich also vor mittlerweile 20 Jahren meine Frau ähm, geheiratet habe, da war es damals so, dass wir keine Art von Ehevorbereitungskurs hatten. So Sowas gab es bei uns in der Gemeinde damals nicht. Und ich glaube, dass ich und meine Frau damals auch, nein, meine Frau und ich, entschuldigt, ähm, damals auch nicht gedacht hätten, dass wir sowas brauchen würden. Wir kannten uns nämlich schon ein bisschen länger. Sie war 16, ich war 18, als wir zusammenkamen. Wir waren beide nicht gläubig vorher und sind dann, naja, relativ kurze Zeit, ich glaube, ich war 20, als ich gläubig ich, wurde, ähm, dann Christen geworden und wir haben uns natürlich im Laufe der Zeit, bevor wir dann geheiratet haben, schon über die Ehe unterhalten. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wir haben uns überlegt, welche Ziele haben wir, was erwarten wir von der Ehe, wie soll unser Umgang miteinander sein, was möchten wir gerne und was unser Pastor auch gemacht hat damals, er hat gesagt, ich möchte, dass ihr euer Eheversprechen jeweils für den anderen selbst schreibt. Das war gut, das war nicht schlecht, weil man sich dann selbst einfach Gedanken machen musste. So was verspreche ich meinem Partner eigentlich? Was, was ist es eigentlich, was ich für ihn tun möchte ähm, im Laufe der Ehe? Und dann haben wir es also vorbereitet. Es ging in die Hochzeitsvorbereitung. Natürlich nicht ohne Streit, <lacht> ähm, weil wir doch etwas unterschiedliche Vorstellungen hatten von dem, was wir, was wir so von der Hochzeit erwartet haben. Das ist schade, aber war auch nicht ganz so schlimm, es waren Kleinigkeiten und schließlich wusste ich ja und meine Frau übrigens auch, wenn die Hochzeit erstmal da ist, dann kommt der Himmel auf Erden, dann wird es richtig schön, dann haben wir endlich das erreicht, was wir uns wünschen und worauf wir hingearbeitet haben als Paar und, und es war am Anfang auch so, die ersten Wochen waren der Himmel auf Erden, das war richtig schön also es war, doch, man kann es schon als Traum-Ehe bezeichnen. Die ersten acht, neun, zehn Wochen. <lacht> Vielleicht. Aber wie es halt so ist, wenn zwei Sünder zusammenkommen, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die sehr unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was sie im Leben wollen, auch wenn sie sich vorher viel unterhalten haben, dann knatscht es halt hier und da und so blieben natürlich Konflikte nicht aus. Und es war so in den ersten Jahren, dass wir, doch so einige Stolpersteine hatten in unserer Ehe und manches Mal ganz schön gelitten haben aneinander. Das waren echt schwere Zeiten. Insgesamt, wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten 20 Jahre, dann kann ich sagen, Gott sei Dank waren die schönen Zeiten viel mehr als die schlechten Zeiten. Und Gott sei Dank ist es so, dass wir uns sehr, sehr lieb haben und es sehr genießen, wenn wir zusammen sind. Das ist mittlerweile so bei uns. Und das ist nichts, was ich mir verdient hätte. Es ist einfach nur Gottes Gnade. Das kann ich so als Ehemann einfach bezeugen. Das wäre sonst wahrscheinlich. Nein, wenn man in die Welt guckt, mit Sicherheit schiefgegangen. Es geht aber nicht immer so gut. Auch unter Christen geht es nicht immer so gut. Und so ist es auch Hans und Silvia gegangen. Die Namen wurden von der Redaktion geändert. Hans und Silvia sind ein, ein gläubiges Ehepaar, die beide wirklich offene, also aufrichtige Christen sind. Und der Hans, der, liebte sein, der liebt seine Familie über alles. Seine Familie ist ihm unglaublich wichtig. Und es ist ihm auch unglaublich wichtig, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Das wollte er unbedingt. Und dass Silvia nach der Hochzeit so die ganze Planung an sich genommen hat und so, so sich für Kinder und Haus zuständig fühlte und da eigentlich auch alles gemacht hat, das hat ihn auch nicht weiter gestört. Und wenn man bei ihm nachfragt, dann muss er sogar zugeben, dass ihm das sogar ganz recht war dass er nicht auch noch zu Hause sich um allerlei all, all Dinge kümmern musste. Und so haben die beiden sich dann arrangiert. Hans kümmerte sich um die Finanzen und Silvia um Haus und Kinder. Das klappte auch einige Jahre wirklich sehr gut, bis die Kinder dann schließlich, sie hatten, sie hatten drei Kinder, bis diese Kinder schließlich älter wurden und das teenie kam. Und mit dem werdenden teenie haben sich auch die Probleme verändert, die da auf die Eltern zukamen. Und Silvia merkte, dass es ihr manches Mal zu viel wurde. Sie hätte sich gewünscht, dass Hans als Vater auch einen Teil dieser Probleme mittragen würde und auch mehr Verantwortung übernehmen würde. Und so wurde die Last für Silvia größer und größer und sie merkte, jetzt geht es nicht mehr allein, ich schaffe es nicht. Sie wurde unzufrieden darüber, es kamen Frustrationen auf und sie fing an, Hans Vorwürfe zu machen, dass er sich doch mal ein bisschen mehr kümmern sollte dass er doch auch mal was machen sollte. Und Hans? Hans verstand die Welt nicht mehr. Es war auch alles gut bisher gewesen. Es lief doch alles so schön. Es ist doch alles in Ordnung gewesen. Wir hatten noch ein schönes Leben. Was war denn jetzt plötzlich los? Und so hat Silvia mit gutem Grund das Gefühl bekommen, Hans versteht mich nicht. Hans kümmert es nicht, was mit mir ist. Ich muss das hier alles alleine machen. Und die Folge davon war, dass sie sich innerlich zurückgezogen hat. Und was passiert, wenn der eine Partner sich innerlich zurückzieht? Er hat den anderen Partner nicht mehr so sehr im Blick. Und so kam es, dass Hans plötzlich bemerkte, dass sein schönes, warmes Zuhause, sein warmes Nest plötzlich nicht mehr so warm war. Aber anstatt mal nachzufragen, was dann wirklich los ist, fing er jetzt von seiner Seite an, an ähm, Silvia Vorwürfe zu machen, dass sie sich nur noch um die Kinder drehen würde und ihn gar nicht mehr im Blick hätte. Und so kam es immer öfter so, dass sie sich anfingen zu streiten, dass ein Wort das andere gab und beide letztendlich immer wieder gefrustet und im Streit auseinandergegangen sind. So lange, bis die beiden vor ihrer Ehe standen als Scherbenhaufen und beide sie eigentlich aufgegeben haben und gesagt haben, es glaub ich, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns scheiden lassen. soweit ist es gegangen. Gott sei Dank haben die beiden sich dann gesagt, nein, eine Ehe ist vor Gott zu so wichtig, wir suchen uns Hilfe. Und Gott sei Dank haben die beiden sich nicht scheiden lassen. Aber die Ehe war zu dem Zeitpunkt echt eine Qual für die beiden. Es war wirklich eine Albtraum-Ehe, die sie da gelebt haben. Leider ist es so, dass es auf dieser Welt und auch in den Gemeinden viele von solchen Beispielen gibt. Es ist ein ein Ehepaar, was ich als Beispiel gewählt habe, was eigentlich einen ziemlich allgemeinen Prozess durchgemacht hat, wo ich glaube ich, viele von uns sich wiederfinden können. Und ich glaube, dass jeder von euch hier, ihr könntet jeden Ehemann in diesem Raum fragen und jeder Ehemann würde euch von mehr oder also kleiner oder größeren Krisen erzählen, die er in seinem Leben schon durchgemacht hat. Und ich glaube auch die jüngeren Ehemänner hier, bei denen wäre das gleiche, das gleiche Problem, die gleichen Krisen, die gleichen ähm, Schwierigkeiten Bevor wir uns jetzt näher mit diesen Problemen befassen, die dieses Ehepaar hat, das wird noch kommen, möchte ich erstmal wieder an den Anfang gehen. Zurück zu der Zeit, bevor Hans und Silvia geheiratet haben, zurück zu der Zeit, bevor ich geheiratet habe, bevor ihr geheiratet habt und die beiden in Gedanken sind ja nicht hier, mal fragen, welches Ziel hatte eure Ehe eigentlich? Wo sollte die Reise als Ehepaar für euch hingehen? Was hattet ihr vor? Was wolltet ihr mit eurer Ehe erreichen oder bezwecken? Was würden die beiden wohl antworten? Was denkt ihr? Und was würdet ihr antworten, wenn ich euch jetzt frage, bevor ihr geheiratet habt, bevor ihr jetzt heiratet, welches Ziel hat eure Ehe? Was bezweckt eure Ehe, die ihr schließen wollt oder geschlossen habt. Vielleicht würden einige von euch jetzt ratlos da vor mir sitzen und sagen, Björn, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, welches Ziel ich mit meiner Ehe hatte. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Und einige von euch würden vielleicht sagen, das Ziel meiner Ehe ist, dass ich glücklich werden will. Ich will in meiner Ehe glücklich sein. Ich möchte ein schönes Leben führen. Das bedeutet, dass das Mann mit seiner Frau in Harmonie und Frieden zusammenlebt und dass man viel Spaß zusammen hat. Man macht schöne Dinge zusammen, hat ein paar nette kleine Kinder, die dann zu Größeren werden irgendwann, aber die dann auch nett sind und alles toll vormachen den anderen Kindern. Und irgendwann ist man alt und schaut auf seine Ehe zurück und denkt sich, ist das ein Segen, ist das schön. Die Jüngeren kennen es bestimmt, die Älteren vielleicht auch, Haus am See, von Peter irgendwas. 100 Kinder oder 100 Enkel? Ich glaube, 100 Kinder hat er, ne? Mit einer Frau. Oder 20 Kinder, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Lied, auf jeden Fall ist das so ein Lied, was genau das beschreibt. Eigentlich total schön. Könnt ihr mal die Jüngeren fragen, wie das Lied heißt und es euch mal anhören. Vielleicht antworten einige von euch auf, die, auf diese Frage auch. Ich möchte, dass mein Ehepartner glücklich wird. Ich möchte, dass der andere glücklich ist. Ich möchte, dass er zufrieden ist, dass es ihm gut geht, dass er ein schönes Leben führt. Und wenn das so ist, dann, dann geht es dem anderen ähnlich und dann ergänzt man sich und man hilft sich und man trägt die Last zusammen. Und immer wenn irgendwas kommt, dann, dann, dann spricht man sich aus und fragt nach und wird vor, vor, vorwärts gebracht. Und das Ende von dem Ganzen ist nachher auch, dass man zurückblickt und zusammen ein schönes Leben hatte. Und eventuell antworten einige von euch, auch ganz biblisch und christlich richtig, ich möchte, dass meine Ehe zur Ehre Gottes dient und dass ich einem anderen helfe und so weiter und so fort. Das wäre natürlich biblisch gesehen die richtige Antwort und auch nicht zu belächeln. Das wäre tatsächlich eine gute Antwort und auch das, was wir erstreben sollten. Aber auch die anderen Antworten sind nicht falsch. Auch der Wunsch, eine glückliche Ehe zu führen, auch der Wunsch, den anderen glücklich zu machen, ist erstmal nicht verkehrt. Das ist in Ordnung. Jeder von uns wünscht sich eine Ehe, die nett ist. Ich meine, ganz im Ernst, wenn ich weiß, dass wenn ich diese Frau heirate, ich demnächst nur noch Ärger habe und es alles nur noch schlimmer wird und ich nur noch Probleme und Schwierigkeiten habe, dann mache ich das doch nicht, oder? Es gibt einen Mann in der Bibel, der hat gemacht, weil Gott es ihm gesagt hat, aber regulär, normalerweise machen wir das nicht. Und auch Silvia und Hans hatten genau diese gleichen Ziele vor ihrer Ehe. Die beiden wollten auch, dass sie glücklich werden in ihrer Ehe. Und wenn wir mal auf diese, diese Krise gucken, die sie haben, dann sehen wir oberflächlich, dass sich doch eigentlich Hans nur ein bisschen mehr um seine Frau hätte kümmern müssen und dass Silvia doch nur ein bisschen mehr auf Hans hätte achten müssen. Dann wäre doch diese Krise gar nicht so schlimm gewesen, oder? Nur ein bisschen anstrengend ein kleines bisschen mehr und alles wäre gut gewesen. Das hört sich vielleicht jetzt so einfach an, auch ganz nett. Das ist aber nicht die Ursache. Die Ursache, das eigentliche Problem lag viel tiefer. Wie oft habt ihr, wie oft haben wir uns schon gesagt und vorgenommen und auch gewusst, das, was jetzt richtig ist, das, was ich jetzt weiß in meinem Kopf, was ich jetzt tun müsste, das wäre gut, es zu tun. Und was haben wir dann gemacht? Genau das andere, das, war wir haben das, was falsch war. Wir haben es nicht geschafft, das zu tun, was richtig ist, sondern wir haben das getan, was falsch war. Wie reagieren wir, wenn unsere Frau zu spät kommt? Wir haben einen Termin, wir müssen dringend los. Auf uns warten welche. Und unsere Frau kommt nicht an den Laden. Also ich muss euch gestehen, mein Gedanke dabei war nicht, was ist meiner Frau passiert? Hoffentlich geht es ihr gut. Was kann ich tun, um ihr zu helfen? So meine Gedanken waren eher so die, meine Güte, sie weiß doch, dass ich los muss. Was soll das denn jetzt? Warum hängt sie da wieder fest? Bestimmt sappelt sie da irgendwo und guckt nicht auf die Uhr. Und als sie nach Hause kam, habe ich sie nicht liebevoll empfangen und gesagt, Schatz, gut, dass du da bist. Es ist gut, dass es dir gut geht. Ich freue mich, dich zu sehen, sondern... Ich habe irgendwas gesagt, was nicht so nett war, bin ins Auto gestiegen und bin losgebraust. Ich glaube, es geht jedem von euch. Wie reagieren wir, wenn wir, wenn Freunde oder Ehepartner oder Kinder irgendetwas machen, was wir nicht, was uns nicht gefällt, was wir nicht mögen? Oder noch besser, wenn sie irgendetwas tun, was dafür sorgt, dass wir extra Mühe haben dass wir etwas machen müssen, was wir eigentlich machen, nicht machen wollten vorher. Was uns einfach nur noch eine Bürde auflädt, die wir eigentlich nicht erwartet haben. Was machen wir dann? Findet ihr dann immer so ruhige und liebevolle, bedächtige Worte? Liebe Worte, die darauf abzielen, dem anderen zu helfen, zu wachsen und das nächste Mal besser zu machen? Ich leider nicht immer. Und wenn wir auf die, auf die Vergangenheit schauen, wenn wir auf die Jahrhunderte schauen, da sind genau das die Probleme, die die Menschen schon seit ganz langer Zeit haben. Es ist nichts Neues. Die Männer dieser Welt kämpfen mit den, kämpften schon immer mit den gleichen Problemen, mit denen wir heute auch noch kämpfen. Und sogar der große Missionar, der große Theologe Paulus, war davon nicht verschont geblieben. Ihr kennt den Vers alle, super bekannt, 1. Timotheus 1, Vers 15. Da schreibt er, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Paulus, der in der Heiligung ganz sicher viel weiter vorne war als wir, sagt von sich, dass er unter den Sündern der Erste ist. Und das ist das, was unser Problem ist. Jeder Mensch auf dieser Erde ist von der inneren Sünde, von der Sünde, die in ihm wohnt, das ist von dem alten Adam, so verdorben, dass das, was wir tun, das, was wir wollen, letztlich immer nur dazu dient, uns selbst etwas Gutes zu tun. Wir Menschen handeln aus unserer sündhaften Natur heraus. Eigentlich immer, wenn man es mal ganz zusammenschrumpft, reduziert, dann gibt es immer nur zwei Motivationen, die wir haben in unserem Herzen. Die erste ist, wir versuchen etwas zu bekommen, was wir gerne haben wollen. Da ist etwas, was ich haben möchte, es sieht gut aus, es sieht schön aus. Und das, was ich dann tue, ist alles das, was ich machen muss, um daran zu kommen. Und die zweite Motivation ist die, dass wir versuchen zu vermeiden, was wir nicht haben wollen. Das heißt, wenn wir auf irgendwas zugehen, da ist etwas, was wir nicht haben wollen, wo wir sehen, das, das, das passt mir nicht. Und wenn es eine, eine Frau ist, die schlechte Laune hat, dann versuchen wir alles zu tun, um das irgendwie von uns wegzukriegen, irgendwie wegzuschieben. Wir versuchen, das zu bekommen, was uns schön erscheint und versuchen, das zu vermeiden, was wir nicht haben wollen. Das sind die beiden Motivationen, auf die wir uns reduzieren können in unserem Treiben, in unserem Handeln. Silvia wollte mehr Hilfe von Hans. Sie wollte nicht die ganze Last alleine tragen. Sie wollte diese Last von sich wegschieben und wollte mehr Hilfe bekommen. Und Hans, dem drohte der Verlust seiner Bequemlichkeit. Er wollte vermeiden, dass seine Bequemlichkeit verloren geht und hat angefangen dafür zu kämpfen, dass genau das passiert, äh nicht passiert. Dass er plötzlich nicht mehr dieses schöne, warme Nest hat, was er bis dahin hatte. Versteht mich nicht falsch, beide Bedürfnisse sind nicht, sind nicht verkehrt. Dass Silvia Hilfe haben möchte, ist nicht verkehrt. Dass Hans ein warmes Nest haben möchte, ist nicht verkehrt. Das sind beides Dinge, die absolut gut in Ordnung sind in einer Ehe. Das soll so sein. Aber bei den beiden ist es so groß geworden, dass sie nicht mehr den anderen im Blick hatten, sondern nur noch sich selbst. Sie haben nur noch darauf geachtet, wie kann ich jetzt in diesem Streit, wie kann ich hier selbst glücklicher werden? Wie kann ich zurückbekommen, was ich eigentlich vermisse? Und so ist es auch bei uns. Fast jeder von uns, und ich glaube sogar, wenn ich jetzt ganz herausfordernd bin, dann ist es sogar in jeder Ehe so, dass sie mit einer Hoffnung beginnt, dass man selbst in der Ehe glücklich wird. Ich glaube, dass jeder Ehemann hier und jeder, der es noch werden soll und jeder, der es war, in seine Ehe gestartet ist und sich selbst dachte, ich will in meiner Ehe glücklich werden. Das war mein Ziel. Meins war es. Und Ich habe mit meiner Frau gesprochen, ihr es auch. Das menschliche Ziel für eine Ehe ist es, dass man nach der Ehe oder in der Ehe glücklicher wird, als wenn man alleine bleibt. Deswegen heiraten wir. Die Ehe dient mir also dazu, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Das ist die eigentlich bittere Wahrheit. den Streit, den Silvia und Hans hatten, das, was sie erlebt haben, all die Unterschiedlichkeiten, all die schlechten Worte, die gefallen sind, haben aber nicht nur eine, eine Komponente, die zwischen den beiden stattfindet. Dieser Streit, diese Schwierigkeiten finden, zeigen nicht nur ein Problem, was Silvia und Hans haben, sondern dieses, dieser, dieser Streit, diese sündhaften Dinge, die sie ans, ans Tageslicht gebracht haben, sind nur das, was man sieht. Aber ein Problem, was sie haben, besteht auch zwischen ihnen und Gott. Das eigentliche, das große Problem besteht nicht zwischen den beiden, sondern zwischen jedem Einzelnen von denen und Gott. Und auch bei uns ist es so, das Problem, was wir haben, ist nicht zwischen dem Ehemann und der Ehefrau, zwischen mir und meiner Steffi, sondern das Problem ist zwischen mir und meinem Gott. Was meine ich damit? Was meine ich damit, wenn ich sage, ein Problem mit meiner Frau zeigt nur ein Problem mit meinem Gott. In der Bibel, wenn ihr da mal reinguckt, dann findet ihr mehr oder weniger häufig eine, eine gewisse Aussage, eine Aufforderung in der Bibel. Im 5. Mose 6, Vers 5 steht, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Joshua 22,5 erinnert das nochmal. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf all seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und wenn wir ins neue Testament gehen, dann finden wir Matthäus 22,37 eine Antwort von Jesus auf die Frage hin, was ist das höchste Gebot? Und da antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und wenn wir das, was Gott hier von uns fordert, wenn wir diese Aufforderung, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit allem, was wir sind, Handeln, Denken, Kraft, wenn uns das wirklich wichtig ist, aus der Liebe zu unserem Herrn, dann hat das Folgen. Wir müssen natürlich im Hinterkopf haben, wir sind nicht immer in der Lage, das zu, das zu schaffen. Es ist nicht so, dass wir immer es, die Möglichkeit haben und immer tadellos vor ihm stehen und all das tun, was er von uns möchte. Wir versagen, wir sind Sünder, aber trotzdem ist, muss in unseren Herzen der Wunsch da sein, dass wir darin wachsen. Dass wir darin wachsen, Gott mehr zu lieben. Dass wir darin wachsen, mehr in unserem Handeln ihm wiederzuspiegeln und dass wir einfach diese Aufforderung, die er hat, dass sie uns immer wichtiger wird. Und mit der Aufforderung im Hintergrund oder im Hinterkopf, mit, der, mit dem, was Gott da sagt, du sollst den Herrn dein Gott lieben, mit allem, was du hast, hört euch mal folgende Bibelstelle an. Im 1. Johannes 4, Vers 7 und 8 steht: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Was Gott hier macht, ist, er fordert uns auf, den anderen zu lieben. Und mit diesem anderen meint er in dem Falle der Ehefrau zuallererst deine Frau. Gott sagt hier, liebe deine Frau. Und im Vers 8 sagt er weiter, dass der, der den anderen nicht liebt, also du, lieber Ehemann, wenn du deine Frau nicht liebst, dann liebst du auch Gott nicht. Daraus folgt also, wenn du deinen Ehepartner nicht liebst, dann liebst du auch Gott nicht. Wenn du mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau nicht liebevoll umgehst, dann zeigt es nur, dass du deinen Gott nicht richtig lieb hast. Wenn man es einmal umdreht, dann kann man sagen, wenn du Gott wirklich liebst, wenn du als Christ behauptest, ich liebe meinen Herrn, dann muss das daran sichtbar werden, dass du auch deine Frau liebst. Sonst bist du ein Lügner. Oder du schätzt dich falsch ein. Vielleicht denkst du jetzt so in deinem Hinterkopf, ja, Björn, das hört sich ja alles ganz toll an. Es ist ja schön, dass du mir sagst, ich soll meine Frau lieben. Aber meine Frau ist so garstig zu mir. Sie ist so oft so verletzend. Sie hat so oft so böse Worte zu mir. Ich kann sie da nicht lieben. Es ist unmöglich, sie zu lieben, wenn sie so ist. Ich schaffe es nicht. Und dann muss ich euch sagen, ja, ihr habt recht, das verstehe ich gut. Ihr habt vollkommen recht, wenn ihr sagt, Björn, ich kann meine Frau nicht lieben, wenn sie so ist. Und ganz im Ernst, wenn meine Frau mich schlecht behandeln würde, dann hätte ich große Sorgen, dass ich sie nicht richtig lieben könnte. In dem Moment. Wir Männer sind unfähig, unsere Frauen zu lieben. Wir Menschen sind unfähig, überhaupt jemanden zu lieben, den wir nicht mögen und der nicht nett zu uns ist. Aber wenn wir mal so ein bisschen in die Bibel gucken und auf das, was wir wissen, dann gibt es da jemanden, der auch keinen Grund hätte, uns zu lieben. Und er liebt uns trotzdem. Das ist unglaublich, eigentlich geht das gar nicht. Wir Menschen haben uns gegen Gott aufgelehnt. Wir Menschen haben Gott ins Gesicht gespuckt. Und jeder Christ, hier in diesem Raum, einschließlich mir, macht es in, in, zu gewissen Zeiten auch immer noch. Wenn wir sündigen, wenn wir irgendwas tun, was Gott nicht gefällt, dann spucken wir ins Gesicht. Und es gibt in uns selbst, in uns drin, gibt es nichts Liebenswertes für Gott. Es gibt in uns drin nichts, was Gott von sich aus lieb haben könnte. Und er tut es trotzdem. Er liebt uns trotzdem. Hört mal, was in Jeremia 31,3 steht. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Das ist das, was Gott heute Morgen zu euch sagt. Zu jedem Einzelnen hier, der Christus, zu jedem Einzelnen, der Gott kennt, sagt er hier, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und das liegt nicht daran, dass ihr so toll seid. Es liegt nicht daran, dass ich so toll bin, dass er mich liebt. Es liegt einfach nur daran, dass er sich für mich entschieden hat. Er hat sich entschieden, mich zu seinem Kind zu machen und mich lieb zu haben, unabhängig davon, ob ich liebenswert bin oder nicht. Gott hat jeden Einzelnen hier, der an Gott glaubt, begnadigt. Es ist ein reiner Gnadenakt an euch, dass ihr an ihn glauben dürft. Und wenn du begriffen hast, wenn wir begreifen, was das bedeutet, welche Schuld Gott uns erlassen hat, was da eigentlich von unseren Schultern genommen worden ist, wenn ihr begriffen habt, dass euch die Hölle erspart bleibt, die gerechte Strafe, die euch erfahren würde, und wenn ihr begriffen habt, dass dafür anstelle der Hölle für euch das Paradies wartet, in Ewigkeit, dann ändert das auch deinen Blick auf deine Frau. Denn diese Gnade, die du erfahren hast von deinem Gott, das ist die Gnade, die er möchte, dass wir sie unsere Frau erfahren lassen. Er will, dass wir mit unseren Frauen mit der gleichen Gnade umgehen, mit der, er, mit der er uns entgegengetreten ist. Und diese Gnade, die ist die, wir durch, die wir durch den Heiligen Geist weitergeben können. Das ist nichts, was wir aus uns selbst heraus schaffen müssen. Es ist nichts, was wir leisten müssen, erbringen müssen, weil wir so toll sind, weil wir es können, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns hilft, genau das zu tun. Es ist nur die Frage, ob wir es auch wollen. Es ist nur die Frage, ob wir es entscheiden, zu sündigen oder Gott einfach die Ehre zu geben. Und mit dem Blick können wir uns mal auf eine Bibelstelle schauen, die zu den wichtigsten Stellen zählt, um uns etwas über die Liebe eines Ehemanns zu seiner Frau zu sagen. Die meisten von euch haben die auch schon mal gelesen. Das ist Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er, sich, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ich lese nochmal, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat damit er sie heilige nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort damit er sie sich selbst darstelle als eine gemeinde die herrlich sei so dass sie weder flecken noch runzeln noch etwas ähnliches habe sondern dass sie heilig und tadellos sei wir haben vorhin gesagt oder gefragt wie definierst du wie was sagst du was der zweck deiner ehe sein sollte bevor du geheiratet hast und jetzt können wir uns mal angucken, was Gott in diesen drei Versen sagt, was er als Ziel für unsere Ehe definiert. Die erste Sache da drin ist, die Frau mit Hingabe zu lieben und so weit zu gehen, dass wir sogar für sie sterben würden. Lieb deine, lieb deine Frau mit Hingabe so weit, dass du sogar für sie sterben würdest. Das zweite ist, die Frau in der Heiligung voranbringen. Und das dritte ist, der Frau helfen sodass sie immer schöner wird und sie am Ende ohne hässliche Flecken vor Gott steht und sie tadellos ist. Habt ihr gemerkt, was diese drei Ziele gemeinsam haben? Und was sie so anders macht als unsere eigenen Ziele? Wir kommen nicht vor. Der Ehemann kommt in diesen, Ziel, in diesen Zielen für seine Ehe gar nicht vor. Das Einzige, worauf, die, worauf diese Stelle guckt, ist, Mann, wie kannst du deiner Frau dienen, sodass sie mehr wird wie Jesus? Da steht überhaupt nicht drin, Mann, wie kannst du dafür sorgen, dass du mehr glücklich wirst in deiner Ehe? Wie kannst du für mehr Zufriedenheit sorgen? Wie kannst du dafür sorgen, dass es dir irgendwie besser geht in der Ehe? Nichts davon, gar nichts. Und was da auch nicht drin steht, ist Mann, mach deine Frau glücklich. Das finden wir auch nicht. Denn um die Ziele zu erreichen, die Gott uns stellt, kann es manchmal nötig sein, dass wir Entscheidungen treffen oder Dinge tun, die unsere Frau sich erstmal nicht wünscht, die erstmal nicht den Wünschen entspricht, die unsere Frau haben. Aber auf lange Sicht wird unsere Frau deswegen trotzdem glücklicher werden, aber nicht, weil wir als Mann ihr die Wünsche erfüllt haben, sondern weil sie Gott mehr lieb haben wird, weil sie durch das, was dann passiert in ihr Leben, eine größere Zufriedenheit mit Gott haben wird. Schauen wir uns die Ziele mal kurz an, sich jemandem hinzugeben. Also was bedeutet es, dass wir unsere Frau mit Hingabe lieben sollen? Was steckt hinter dieser Hingabe? Wenn ich mich einer Person hingebe, dann muss ich mich dafür aufgeben. Wenn ich mich einer Person ganz hingebe, dann heißt das, dass ich auf das, was ich eigentlich möchte, verzichte. Denn ich bin komplett dazu da, das zu tun, was der für diese Person nötig ist, um voranzukommen. Ich gebe meine eigenen Ansprüche einfach auf. Was meint das, wenn Gott sagt zu uns, sorgt dafür, dass sie in der Heiligung vorankommt? Was bedeutet das? Es bedeutet für dich als Mann, dass sie immer mehr darin wächst, so zu werden, wie Jesus war oder so zu werden, wie Jesus ist dass sie mit ihrem Leben immer mehr Gott die Ehre gibt. Unser Ziel als Männer muss es also sein, dass wir unsere Frau so unterstützen in ihrem Leben, dass sie mehr und mehr wachsen kann, um damit Jesus ähnlicher zu werden. Und das dritte Ziel, wie wird meine Frau bitteschön schöner und tadellos vor Gott? Erstmal dazu, wir Männer werden es nicht schaffen, sie wirklich schön und tadellos zu machen. Das macht Gott selbst, wenn sie einmal vor ihm steht. Aber es ist, unsere, es ist unsere Aufgabe, Gott hat das Ziel mit unserer Ehe, dass sie von Tag zu Tag schöner wird. Und zwar nicht schöner äußerlich, das können wir vergessen, der Körper wegt dahin, sondern Tag für Tag schöner innerlich, sodass sie immer mehr so aussieht wie Jesus und immer mehr an ihr sichtbar wird, was Gott eigentlich für sie möchte. Wie hätten wohl Hans und Silvia reagiert? Wie würde wohl deren Situation aussehen, deren Streit, wenn die beiden auf ihre egoistischen Ziele verzichtet hätten und sich diese Ziele fürs Leben gesetzt hätten? Wie hätte wohl ihre Beziehung ausgesehen? Sicherlich wären sie nicht sündlos gewesen. Das ähm, wird nicht passieren. Aber Es wäre das passiert mit den beiden, was passiert ist, als sie anfingen, sich Hilfe zu suchen. Sie wären beide miteinander anders umgegangen. Sie hätten beide früher aufgehört, auf ihre eigenen Ziele zu schauen. Sie hätten beide früher aufgehört, zu gucken, wie sie sich irgendwie besser fühlen können. Und hätten beide früher angefangen, darauf zu achten, wie der, wie der andere in Gott wachsen kann. Und letztendlich hätten sie beide angefangen, sich selbst aus dem Zentrum ihrer Ehe rauszunehmen, und Jesus dafür in das Zentrum hineinzusetzen. Und was total schön ist, sie wären einfach früher das Paar geworden, das glückliche Paar geworden, das sie heute sind. Das war ein großer Segen, an diesem Prozess Zeit zu haben und zu sehen, was Gott da gemacht hat. Jetzt haben wir ein paar Sachen gehört darüber, wie es so von der Bibel her aussieht. Jetzt bleibt die Frage über, wie können wir das praktisch umsetzen? Wie können wir Männer in unserem Alltag dafür sorgen, dass das, was Gott uns an Zielen setzt, auch in unserer Ehe sichtbar wird und auch möglich wird? Und ich habe mir gedacht, dass ich in meiner Schwachheit ähm, nicht der bin, der euch das alles allein erzählen kann, sondern ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe Markus und Erich und André und Peter gefragt, ob sie bereit wären, ein bisschen aus ihrer Ehe zu erzählen und uns ein bisschen daran teilzuhaben, was bei ihnen so los war, was Gott gemacht hat und was daraus geworden ist. Und wenn ihr vier jetzt so lieb seid, nach vorne zu kommen, gut. Den einen oder anderen kennt ihr schon vom Sehen. Markus wahrscheinlich ein bisschen mehr. André auch schon. Wer von euch im Glaubensgrundkurs mal war, der kennt auch Erich sehr gut. Und André kennen die aus der Jugend ziemlich gut. Trotzdem noch ein paar kleine Eckdaten zu den Vieren. Der Markus, nein, der Erich, fangen wir mit Erich an. Erich ist, was ich finde, was man ihn nicht ansieht, schon 74, also ein gestandener Mann. Und die Ehefrau, die Ehefrau dazu ist Ingeborg. Ingeborg und Erich Sperber. Erich ist zurzeit Rentner, wobei das aber nicht ganz stimmt, der ist nicht wirklich Rentner. Er macht sehr, sehr viel in der Gemeinde und dient sehr viel hier mit. Das ist ein großer Segen für uns. Und er hat mittlerweile 46 Ehejahre hinter sich. Also eine unglaublich lange Zeit, von der wir sehr profitieren werden, glaube ich. Dann Markus Kniesel. Der ist erst 46 und hat seine Frau Kathi jeden Sonntag an seiner Seite oder fast jeden Sonntag. Und Markus ist Pastor und ist bereits seit 15 Jahren verheiratet. Peter Schütt, da drüben mir gegenüber, ist 39, fast das Küken hier in dieser Runde, <lacht> nicht ganz, ist kaufmännischer Angestellter, hat seine Frau Anna immer dabei mit seinen beiden Kindern und ist seit fünf Jahren verheiratet. Und André Meyer hat seine Larissa als Frau oft dabei, ist 24, ist vier Finanzbeamter und seit drei Jahren verheiratet. Diese vier habe ich also gebeten, einfach daran mal teilzuhaben, um einfach eine andere Art des, des Zeigens, wie es praktisch laufen kann, umzusetzen. Und ich möchte gerne mit dir, Erich, anfangen, du als Ältester hier bei uns. Und ich einfach mal fragen, wir haben vorhin gehört, dass, dass wir verschiedene Gründe haben können, warum wir heiraten wollen. Was war denn dein Grund, deine Frau zu heiraten?
1: Also ich bin in einem gläubigen... Elternhaus aufgewachsen und das hat mich eigentlich auch geprägt. Mein Vater ist zwar relativ früh verstorben, so dass ich nur einen ganz geringen Teil ähm, eigentlich von der Ehe meiner Eltern mitbekommen habe. Mein Vater war 49, als er verstarb. Aber dies, was mich so mitgeprägt hat, weckte auch in mir den Wunsch. Und das ist ja nicht biblisch. Gott hat ja gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und alleine bleibe. Das weckt halt auch diesen Wunsch in mir nach einer Partnerin und äh, dieser Wunsch ist weiter gewachsen und da bin ich dankbar auch, dass das Gott dann nachher so gefügt hat und mir jemand an die Seite gestellt hat.
0: Welches Ziel hattest du mit deiner Ehe? Es, was hattest du so in deinem Blick, was du erreichen wolltest? Du hast gesagt, Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass du alleine bleibst. War das der einzige Grund, dass du sagst, okay, Gott sagt es, also soll ich es nicht machen? Oder hattest du noch andere Gründe, eine Frau zu
1: suchen? Also entscheidend war eigentlich ein Leben miteinander, also mit meiner Ingeborg, das Leben führen vor Gott und da, wo er uns hingestellt hat. Mhm. Und all die Dinge, die du so in dem Referat genannt hast, mit Glück, Zufriedenheit und was da alles zukommt, ich denke, das habe ich Gott überlassen, das hat er auch so geschenkt.
0: Mhm. Okay, danke. Markus, im Gegensatz zu Erich warst du damals kein Christ, als du, deine, als du geheiratet hast. Wie war es bei dir? Welche Ziele hattest du so vor Augen, als du deine Kati kennengelernt hast?
2: Ja, also ich hatte nicht das Vorrecht, wie du, Erich, in einem christlichen Elternhaus groß zu werden. Ich bin ja erst durch Gottes Gnade vor acht Jahren wieder geboren worden, als ich Kathi geheiratet habe. Das war vor 15 Jahren. Und da hatte ich tatsächlich die Motivation, ich kannte Gott nicht, selbst meine eigene Erfüllung in der Ehe zu suchen. Natürlich, Kathi war eine wunderschöne Frau, ähm, aber... Ist sie immer noch? Ist sie immer noch. Sie ist sogar noch schöner geworden. Ähm, viel schöner. Aber ich sage euch das ganz ehrlich. Also Ich hatte mich im Blick. Es ging darum, dass ich eine schöne Frau für mich habe. Ich möchte gerne Kinder haben. Sie darf gerne darauf aufpassen. Ich gehe währenddessen zum Fußball. Ich habe damals viel, viel Fußball gespielt, was eine wunderschöne Sache ist. Aber wenn man das fünf, sechs Mal in der Woche macht und sich eine Frau anlacht, damit sie dann auch bitte schön auf die Kinder aufpasst, ich kriege was Leckeres zu essen. Und wenn ich dann gerne auch Intimität haben möchte im Gespräch oder körperlich, dann darf sie das natürlich auch gerne machen. Aber da hatte ich mich im Zentrum. Und das war wirklich vollkommen falsch. Aber ich, ich wusste es leider nicht besser. Zu meiner Schande muss ich euch das gestehen. Aber durch Gottes Gnade hat sich das eben dann elementar geändert, als Gott in mein,
0: mein Herz eingezogen ist. Was heißt das durch Gottes Gnade? Was meinst du mit Was hat sich da geändert?
2: Meine Wiedergeburt. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein neuer Mensch geworden bin, da hat sich dann auch nach und nach durch Gottes Gnade meine Motivation geändert. Ich sehe Kathi jetzt mit ganz anderen Augen. Das heißt, sie ist nicht diejenige, die meine Bedürfnisse befriedigt, sondern wie du das auch angesprochen hast. Und das ist natürlich dann durch den Heiligen Geist geleitet. Leute, ich habe auch meine schwachen Phasen, aber durch Gottes Gnade ist aber doch diese tiefe Überzeugung da, dass ich dazu diene, dass sie Christus wirklich ähnlicher wird, dass sie ihm nachfolgt. Und wenn ich euch sage, dass sie wirklich schöner geworden ist, dann meine ich das nicht in erster Linie körperlich, sondern weil sie wirklich Christus nachfolgt. Sie liebt Jesus mehr als vor der Ehe. Und da kann ich nur sagen, das ist Gottes Gnade.
0: Wobei du wahrscheinlich nicht diese, diese Einsicht nicht durch innere Gedanken gewonnen hast. Ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch dann in der Bibel nachgeforscht, wie Gott es meint, oder?
2: Ja, das ist eben das Schöne, wie Gott das lenkt. Er spricht zu uns durch sein Wort und er verändert uns durch sein Wort. Und der Heilige Geist hat eben dieses Wort genommen und er hat mir eine große Liebe gegeben, in seinem Wort zu forschen und Christus einfach näher kennenzulernen. Und wenn ich Christus mehr kennengelernt habe, dann ist das genau das, was passiert ist weil ich einfach ihn mehr im Zentrum hatte. Und das nicht aus mir heraus. Aus mir heraus kommt dann nichts Gutes. Mhm. Aber das ist eben, wenn wir uns mit dem Wort auseinandersetzen und das dann wirklich auch umsetzen, in seiner Gnade natürlich, und auch Gemeinschaft haben. Ich habe zum Beispiel so einen Nachbarn neben mir, der hat das, mir das Evangelium gebracht. Ähm, das ganz arme, das ist ganz Das ist er beachten. übrigens. Ähm, das ist aber eben, dann sind wir in die Gemeinde gekommen. Wir haben an einem Hauskreis teilgenommen. Wir, wir haben uns untereinander. Wir, wir, unsere Gemeinde ist der schönste Platz für mich auf Erden. So, und wenn mhm. ich da so einen Paul jetzt hier in der ersten Reihe sehe, Paul, den hat Gott mir von Anfang an in meinen Hauskreis gesetzt. Und Paul, das ist das ist ein großer Segen. Das ist jetzt nicht nur Paul, aber dass wir gemeinsam uns nach ihm ausstrecken und im Hauskreis mhm. das leben, was wir am Sonntag in der Predigt hören, das ist doch genau das, was sich geändert hat in meinem Leben. Vorher mhm. war ich nur auf dem Fußballplatz. Jetzt spiele ich auch noch Fußball, ist gut aber ich habe eben euch Brüder, wir können gemeinsam uns hier treffen. Mhm. Und das ist diese Gemeinschaft, dieses, diese Gemeinschaft mit Christus, das Lesen im Wort und das Wirken lassen des Heiligen Geistes, der mhm. meine Motivation vollkommen geändert hat.
0: Mhm. Danke, Markus. André, du bist hier in der Runde am kürzesten verheiratet yep. und kannst dich noch wahrscheinlich sehr gut daran erinnern, wie es vorher war. Ungern. <lacht> Schön. Du hast, du bist hier in der Gemeinde schon relativ lange auch hier groß geworden. Und hast ja auch von, von dieser Zeit, wo wir auch diese Ehesachen predigen oder auch diese Rolle von Mann und Frau predigen, doch einiges mitgenommen. Hat das dazu geführt, dass du dich irgendwie vorher vorbereitet hast? Hast du irgendwas gemacht vorher, bevor du geheiratet hast oder bevor du eine Frau hattest?
3: Ja, also ich kam in den Prozess hinein, als es, als es auch deutlicher wurde, dass wir über Rolle von Mann und Frau äh, gepredigt haben in der Gemeinde und mhm. diese Themen durchgegangen sind, da kam ich gerade so in die Gemeinde rein. Und ähm, ich kannte das alles gar nicht. Also ich, ähm, ich kam von von der ganz anderen Seite. Ich habe, glaube ich, mit zwölf oder dreizehn mit meinen besten Freunden in der Schule einen Pakt geschlossen, dass wir mit 16 keine Jungfrau mehr sind, weil für mich war damals ähm, Männlichkeit, der Inbe also ein Mann zu sein bedeutet, dass du Sex hast. Das war für mich... Das war für mich Männlichkeit, das war meine mhm. Definition. Ähm, und mit diesem Gedankengut kam ich in die Arche. Und eigentlich muss ich sagen, ich habe mich nicht vorbereitet auf die Ehe, sondern Jesus hat mich vorbereitet. Ähm, das ist nicht nur ein geistlicher Spruch, sondern ich habe das wirklich so erfahren. Ich habe ich hab gemerkt, dass ich ähm, eines Tages im Gottesdienst saß und ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob das das Thema auch war. Ähm, aber ich, ich saß im Gottesdienst und ich sah eine Frau, neben mir mit einem kleinen Kind und ich habe sie angeguckt und ich dachte in dem Moment auf einmal zum ersten Mal in meinem Leben, das wäre schön, wenn ich so eine Familie hätte, wenn das mein Kind wäre und meine Frau, also nicht, ich habe nicht gesagt, das muss meine Frau werden, <lacht> aber dieser Gedanke einfach, ihr ist was Schönes, das hat Gott einfach in mein Herz gelegt und, und dieser Gedanke war mir völlig fremd, für mich war das vorher ähm, Blödsinn und ähm, auf einmal sah ich, diese Schönheit der Ehe, dass das ein gutes Geschenk ist, dass, das, dass es das Beste gibt, was er, eine der besten Sachen ist, die er uns schenken kann. Und ähm, das hat er einfach gewirkt. Und mhm. danach fing es dann an, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe. Und ähm, eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ist einfach zu verstehen, was du auch gesagt hast mit Epheser 5, Christus gibt sich hin für seine Gemeinde und er übernimmt die Verantwortung für die Sünde der Gemeinde. Er, nimmt die er übernimmt die Verantwortung für alles, was wir verbockt haben. Und in derselben Weise ist Männlichkeit, ein großer Teil, was Männlichkeit ausmacht, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung über übernehmen zum
0: Beispiel für, für meine Frau. Mhm. Und Wie hast du das gemacht? Gibt es da irgendwelche Sachen, die du vorher gelesen hast oder die du mit Leuten besprochen hast? Wie war diese, diese Vorbereitung? Was hat das ausgelöst, dieses, ich will auch ein, eine schöne Ehe haben? Also ich habe darüber angehört, mhm. ähm
3: Bücher gelesen, äh, hier ja, diese ganzen bekannten Bücher von Josh Harris zum Beispiel, Die ganzen Froschbücher. Ähm. Aber was, was mir auch geholfen hat, ist, ist der Gedanke, das mache ich eigentlich in allen meinen Beziehungen, ja, ob, also mit Freunden auch, aber, und da sind Larissa und ich, meine Frau und ich, ähm, uns eigentlich ähnlich. Wir haben beide so dieses Denken ähm, für euch Jungs, für euch Jüngeren, wenn ihr jemanden sucht, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr eine Frau wollt, lauft, lauft so schnell ihr könnt in Richtung Jesus, lauft ihm hinterher, folgt ihm nach, lest die Bibel, betet, lernt ihn kennen, werdet mehr so wer wie er, lauft und lauft und dann zwischendurch guckt ihr nach links und nach rechts, ob da jemand dabei ist, der, der mitläuft und dann winkt, sagt Tschüss und lauft weiter. Und ihr lauft und lauft und lauft und haltet irgendwann wieder an und guckt nach links und rechts, ist da immer noch jemand, der mitläuft, winkt wieder, sagt Tschüss und lauft weiter. Und irgendwann bleibt ihr stehen und guckt, okay, ist da wirklich jemand, der die ganze Zeit auch in Richtung Jesus gelaufen ist? Ist da ein Mädel, was auch Jesus nachfolgt, mit allem, was sie hat, mit allem, was mhm. sie ist? Und, und dann könnt ihr euch überlegen, okay, das könnte meine Frau werden. Also, mhm. das ist das, das einzig Wichtige, ehrlich gesagt, was, mhm. was für mich damals ausschlaggebend war bei Larissa. Na klar, ist sie auch hübsch und all das, aber was für mich, ich sage immer, ja, aber was, was, das klingt vielleicht komisch, aber für mich, Gottesfurcht macht sexy. Das ist so ein Spruch, den ich, den ich gelernt habe. Gottesfurcht macht sexy und das ist einfach so. Wenn, 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 wenn du ein gottesfürchtiger Kerl bist, dann ist das, was dich am meisten anmacht an deiner Frau, ihre Gottesfurcht.
0: Hm. Vielen Dank, André. Erich, du hast, ich habe dich ja vorher gefragt, wie es mit deiner Ehe war am Anfang. Du hast mir erzählt, dass es einen Konflikt gab, der schon vor eurer Ehe auf, ähm, aufkam. Ähm, magst du uns kurz davon erzählen, was das war und was hat das gelöst? Ich glaube, dass der Konflikt nicht mehr da ist, denn ihr liebt euch sehr. Was hat das geändert?
1: Doch, doch, der Konflikt ist noch da. Es war in der Verlobungszeit, wir wussten, Gott hat uns zusammengeführt und auch nach außen haben wir uns dann verlobt und dokumentiert, dass wir einmal heiraten wollen. Und dann war es so, dass ich im Studium, wer im Studium ist, weiß, dass ich mit jedem Pfennig oder mit jedem Geldstück rechnen musste, ich eine Blutspende abgeben wollte, um ihm mein Taschengeld aufzubessern und da Ingeborg im Labor arbeitete, war da die Möglichkeit, dass ich mich da gleich angemeldet hatte. Und da stellte man dann fest, dass meine Blutwerte auffällig waren. Nun, kurz rum, das wurde weiter abgeklärt. Es war dann so, dass ein Arzt Ingebock und mich zu einem Gespräch führte und mir dann offenbarte, dass ich eine entzündliche Versteifung der Wirbelsäule hätte, die weitreichende Konsequenzen haben könne. Und er auch gesagt mhm. hat, wenn Sie die Ehe EI eingehen, müssen Sie überlegen, was Sie da tun.
0: Das heißt, Ingeborg musste sich klar werden, dass es sein könnte, dass jemand querschnittsgelähmt wird? Oder was Nein,
1: querschnittsgelähmt nicht, aber soweit, dass ich also nicht mehr arbeitsfähig sein könnte, dass ich in meiner gesundheitlichen Einschränkung ja auf Rollstuhl angewiesen bin oder unter Umständen nach mhm. Bett lege ich weniger, aber einfach völlig ausfalle. Mhm. Wie hat Sie darauf reagiert? Ja, da haben wir beide darauf reagiert. Wir haben uns zusammengesetzt und, zusammengesetzt und Gott hat im Gebet gebracht. Mhm. Wir wussten halt auch, dass Gott, das war ganz klar, dass Gott uns zusammengeführt hat und so waren wir uns auch sicher, dass wir in diese Not und diese Situation anbefehlen dürfen und ihm erst überlassen, wie er das fügt und lenkt.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt völliges Gottvertrauen gehabt darauf, dass er dass den richtigen Plan für euch beides Ehepaar hat. Ja. Egal, was körperlich einmal sein wird.
1: Ja, und Ich muss vielleicht noch kurz anfügen, diese Erkrankung ist weiter fortgeschritten, auch nachher in unserer Ehe. Ich musste während meiner Berufstätigkeit äh, innerhalb von einem, anderthalb Jahr, nee, von anderthalb und zwei Jahren immer wieder sechs Wochen zur Kur, nach Süddeutschland, um mir meine Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Das heißt, Ingeborg war während der Zeit alleine, auch mit unserer Tochter. Mhm. Und ähm, ich habe mit Patienten erlebt, die aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden sind, weil die Erkrankung derart weit fortgeschritten war. Mhm. Uns hat diese Trennung ähm, eigentlich sehr stark geprägt. Mir ist da so ganz bewusst geworden, dass Ingeborg mir eigentlich die im wahrsten Sinne die beste Gehilfin geworden ist. Denn sie hat mich auch immer wieder ermutigt, äh, Erich, für diese Kuren durch. Mhm. Und ich konnte also bis zum 60. Lebensjahr auch meinen Beruf nachgehen auf dem Jugendamt und im Gesundheitsamt. Allgemeiner sozialer Dienst, das stand dahinter, also nicht ganz einfach. Mhm. Aber Gott hat mir die Kraft gegeben, das so durchzuführen. Und auch diese Trennungszeiten, die dann immer wieder anstanden, haben dazu beigetragen, ähm, ja, wir haben uns durch Telefonate, durch Briefe, durch Gebet verbunden gefühlt. Aber entscheidend war eigentlich immer wieder unser Glaube und das gemeinsame Gebet, das eigentlich, wie die Klammer, uns umfasst hat und wir daran weitergewachsen sind. Mhm. Danke, Erich. Und dass der, die Erkrankung gewissen Stillstand, äh, zu einem gewissen Stillstand geführt hat. Dafür bin ich dankbar. Aber das heißt nicht, dass das nicht auch weitergehen kann. Mhm.
0: Vielen Dank. Peter, du hast ja nicht so unglaublich viel Zeit gehabt, deine Frau lieben zu lernen, bevor ihr geheiratet habt, ne? Das Wie war es bei ja. euch?
4: Ja, ich habe sie, also wichtig war, was du gesagt hast, ähm, dass es. Äh, als ich Christ wurde, bei mir am Anfang auch nicht, war, dass ich verstanden habe, dass ich auch eine Frau habe, die auch äh, Jesus äh, kennt ähm, und die Erkenntnis, da bin ich Gott dankbar äh, drüber und so wie es auch in seinem Wort steht, äh, nimmt jemanden aus meinem Volk sozusagen ähm, das war mir ist mir dann klar geworden. Ich habe jetzt so eine Situation vor Augen, wo ich war, ich habe in einer Kleinstadt gewohnt, an der Westküste, kann man vielleicht noch ein bisschen hören, <lacht> aus der Wilster Marsch und äh, da findet, da ich habe die Wohnung damals extra so gewählt, dass ich dicht an der Party dran bin, also an der Disco und sowas. Und ich kann mich, da war ich jetzt Christ geworden und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich losgelaufen bin, wo ich alle, ich war jetzt alleine, war auch schon, ja, äh, da Anfang 30, Mitte 30 und dann läuft man halt los und sagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, äh, ich, ist es mir egal und ich wollte jetzt äh, dazu zum Discoabend gehen, die Musik war laut und die mhm. Lichter und so weiter und so fort. Und äh, kurz bevor ich diese Straße äh, überqueren wollte, da hat der Heilige Geist also die Stimme gesagt, stopp. Bist du dir sicher, dass du da deine Frau findest? Und das war klar, die Antwort war nein. Mhm. Und ich bin wieder umge umgekehrt. Ähm, äh, und da kann man auch keinen gewissen Tipp geben. Jetzt musst du da in Foren suchen oder sowas alles. Mhm. Gott hat sie mir letztendlich äh, vor die Füße gestellt, kann man nicht anders sagen. Ich hatte eine feste Vorstellung, wie sie sein muss. So ist es dann nicht gekommen, sondern besser. <lacht> <lacht> ähm, wenn man, ich komme ja von da und es sollte halt eine von da sein und mhm. sowas alles war sehr schematisch festgezurrt äh, und äh, Gott hat dann halt äh, mir jemand äh, aus Polen geschickt. Mhm. Kann man nicht ganz anders sagen, das hätte wie, ich vorher...
0: Wie lange, wie lange vor der Ehe war das?
4: <lacht> ja, sieben Monate. Ja, genau. <lacht> ja, das hätte ich vorher alles nicht gemacht. Also hätte man mir das vorher so auf dem Papier äh, ge, äh, vorgelegt, hätte ich gesagt, nein. Hm. Kommt für mich nicht in Frage. Sie hat kein Wort Deutsch gesprochen, ich kein Wort Polnisch. Äh, ja, sie konnte eigentlich kein Englisch und ja, wir haben uns aber verstanden irgendwie, das ist kann nur Gott machen. Wir haben äh, gleich die Ziele vorher äh, abgesteckt, was willst du in deinem Leben und äh, ja, sowas alles und ja, wir haben uns dann drei, vier Mal getroffen, dann hat sie, muss ich auch sagen, sehr viel aufgegeben. Sie ist gleich äh, nach Deutschland gekommen. Ich bin auch in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen und meine Eltern haben sie trotzdem erstmal genommen, haben mhm. das natürlich nicht verstanden, weil das natürlich nicht üblich ist, getrennt man muss das auch ausprobieren, man muss zusammenleben, äh, sowas alles und ja.
0: Wie hat, sie, wie hat sich die Liebe zu ihr verändert? Ich meine, es war natürlich jetzt schwer sie vorher lieben zu lernen als Person. Wie, ist, wie hat sich die Liebe entwickelt bei dir und wodurch?
4: Da sind ja äh, ja mehrere, mehrere Faktoren. Ähm, einmal bei mir ist es so, durch dass da natürlich auch Ängste waren und ähm, sie auch mir eine gute Gehilfin ist da, äh, sie hat gleich gesagt, wo ist dein Glaube? Sie hat das gleich auf Gott äh, bezogen. also Gott hat mit ihrem Leben auch ganz, ganz viel gemacht und ähm, sie hat dann gesagt, guck mal, was Gott mit uns gemacht hat, das macht er auch mit unserer Ehe, also mein Glaubensvater hat zu mir gesagt, man muss auch einmal Ja sagen und nicht rumeiern sozusagen. Und ähm, das Jahr äh, kam dann und dann kommen ja die nächsten Schritte, dass man auch Verantwortung übernehmen muss. Also mhm. bei uns war das ganz viel, die Sprache. Äh, bei ihr musste gelernt werden und dann habe ich auch dafür gesorgt, also sozusagen, dass man sie anmeldet, Sprachkurs, und aber auch finanziell die Sache trägt. Und Gott hat sehr viel gemacht. Also normalerweise war zum Beispiel kein Platz frei. Mhm. Für sie war ein Platz frei ähm, in diesem Kurs, dann kam die die Hochzeit natürlich, die ganzen Planungen und ähm, wir haben uns vorher in der kurzen Zeit, wo wir zusammen waren, immer sehr intensiv äh, unterhalten, also das, was möglich war. Also wir wussten, wir konnten nicht so sehr viel übers Wetter reden. <lacht> mhm. Ja, so kann ich das nur sagen, weil ich das aus anderen Beziehungen aus dem Leben vorher erkenne. Man redet ganz viel Blabla bla und mhm. möchte lieber nochmal irgendwie, ich sage jetzt mal ganz blöd, auf dem Hamburger Domen noch nochmal eine lustige Zeit verbringen. Wir wussten irgendwie, wir mussten eine Entscheidung fällen und diese Entscheidung kann nicht auf die lange Bank geschoben werden. Also man versucht halt rauszufinden, was möchte der andere. Mhm. Man versucht auch rauszufinden, was möchtest du für Gott Tun. Wie sieht dein Lebens, deine Lebensplanung mit Gott aus? Da hat er sie eine ganz klare Vorstellung. Mhm. Und ähm, bei mir hat Gott äh, da zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt auch schon etwas getan. Und das muss man also, Wenn ich die richtig
0: verstehe, dann war es keine Gefühlsduselei, nichts, was sich so aus den Gefühlen ergeben hat, sondern nee. eher so, ähm, dass, dass du Gott vertraut hast und er Liebe zueinander geschenkt hat.
4: Ja, also das kenne ich eher vorher so. Also dieses mhm. ganz viel Gefühlsduselei. Und hier war, ja, da war viel mehr dabei, Also muss ich ja. ehrlich sagen.
0: Schön, vielen Dank. Markus, als du deine Kathi dann ähm, sicher hattest und relativ jedenfalls und Christ geworden bist, war dann plötzlich alles schön oder, oder gab es da, ähm, ich meine, du hast ja Kati erkannt, dass Kati das Schönste ist, was Gott dir geben konnte, das Beste, was du überhaupt erwarten konntest und das war sie auch für dich oder ist sie ja immer noch für dich. War dir das immer bewusst oder gab es zwischendurch auch Zeiten, wo du andere Dinge doch noch höher geachtet hast als, hast als sie? Und wie bist du mit umgegangen?
2: Ja, Kathi ist der wichtigste Mensch in meinem Leben, aber es gab tatsächlich und gibt es auch heute noch Phasen, wo, naja, ich bin ein Sünder und dass ich dann entweder mich im Zentrum habe oder etwas anderes geschaffenes. Ähm, letztlich bin ich jemand und glaube, da sind wir alle in einem Boot, wir sind alle auf einem gemeinsamen Weg und ich will euch da eine Sache erzählen, als ich in Amerika war, um dort eine Ausbildung zu machen. Ähm, da hatte ich ein theologisches Studium, was sehr, sehr herausragend war. Es hat viel Zeit in Anspruch genommen und es ist etwas Gutes. Und auch diese vielen, vielen theologischen Bücher. Ich habe sie geliebt, ich liebe sie. ist alles über Christus rauf und runter. Aber ich war doch auch noch gleichzeitig Ehemann dort in Amerika. Ich war gleichzeitig auch Vater. Ich hatte ja meine Kinder mit. Und das, was ich auch gerade so zu schätzen gelernt habe, ist da, dass dort diese... Lehrer, eben auch Pastoren waren. Und die haben mich zur Seite genommen und haben gesagt, deine Bücher, ne, du magst die gerne, aber du musst aufpassen, dass sie nicht zu deinem, Gott, zu deinem Gott werden, zu deinem Götzen. Und das habe ich erlebt und das kam raus, als ich mit Kathi an irgendeinem schönen Eheabend, wir zusammen da irgendwo hergingen und da kam so der Gedanke, was würden wir eigentlich machen, wenn wir jetzt hier 10.000 Euro von jemandem in die Hand gedrückt bekommen. Interessant war meine Antwort, spontan aus meinem Herzen. Ich kaufe mir ganz viele Bücher.
0: Das war sehr weise, Markus. Ja, und
2: Kathi hat mich dann gefragt: Okay, ich glaube, ich würde erstmal mit der Familie eine schöne Reise machen. Habe ich gesagt, ja. Aber ich muss zugeben, das hatte ich nicht als ersten Gedanken. Und da habe ich gemerkt: Und das war eben natürlich ein Prozess. Dann haben wir viel darüber gesprochen und da hat sie mir geholfen, zu erkennen, das Theologiestudium, das Christus, alles wunderbar ist. Aber oh, es war kein Problem für sie, dass du so reagiert hast. Doch, natürlich. Weil sie Christus liebt, kann sie es überhaupt nicht haben, dass ich ihn nicht liebe. Denn wenn ich ihn billig geliebt hätte, dann hätte ich auch meine Frau respektiert und ich würde nicht nur mein Theologiestudium sehen und da mein Hauptfokus so sehen, dass ich nichts anderes mehr sehe. Gott hat mich dann nach Amerika geschickt, um Theologie zu studieren. Das ist was Gutes. Aber wenn ich zu sehr mich in die Bücher reinversteife und froh bin, also es ist ja erst 22 Uhr abends, oh, ich habe meine Kinder noch nicht Gute Nacht gesagt. Ah, ja, ich mach, ich lese ja die Bibel sogar, das ist ja gut. ne? Versteht ihr? Das ist ja gut in der Bibel zu lesen. Aber wenn ich darüber hinaus Kathi nicht mehr weiß, was was sie bewegt, wenn ich nicht mehr weiß, wo meine Kinder stehen. Wir sind in einer fremden Kultur da. Und das kam alles in den ersten Wochen da hoch. Und darüber haben Kathi nicht gesprochen. Da hat sie mir geholfen und da war, einfach, war
0: das leicht für dich als Kathi, die dich darauf aufmerksam machte, als Ehefrau, dass du da ein, ein Problem hast?
2: Ich kann super gut Kritik vertragen, wie geht's euch? Also ich habe da leider auch nach wie vor noch manchmal so die Neigung, dass wenn Kati mit etwas kommt, wo sie dann auch beispielsweise sagt, guck mal Markus, das sehe ich jetzt in deinem Leben, das sehe ich in unserer Ehe, dann weiß ich, Kennt ihr das auch, wo ihr wisst, dass die Ehefrau recht hat? Aber sie vielleicht in ihren wunderschönen Ausführungen ein Wort drin hatte, was nicht hundertprozentig getroffen hat. Wo da vielleicht ein so ein Wink drin war. Und darauf bin ich angesprungen leider. Und habe dann gesagt, guck mal, aber da, das stimmt doch gar nicht. Und da muss ich zugeben, da hat Gott mir viel geholfen, einfach dann auch mal zuzuhören und zu sehen, okay, all das, was Kathi mir jetzt sagt, wo ist die Wahrheit darin? Weißt du, die 99 Prozent zu erkennen, die wahr sind und mich nicht zu stürzen auf dieses 1 Prozent, was möglicherweise etwas übertrieben war. Das und heißt, da, Entschuldige. Ja, und da mussten wir einfach auch diesen, und durften wir diesen Prozess machen. Wie gehe ich mit Kritik um? Da durften wir wachsen in der Kommunikation und da hat Gott viel, viel Gnade geschenkt. Und da durfte ich wirklich lernen, mich wirklich zu öffnen. Und da darf ich euch auch alle zu ermutigen. Ähm, fragt eure Frauen, was siehst du in meinem Leben? Wie kann ich dir besser zu Ehre Gottes dienen? Fragt ganz offen. Stellt auch bitte nur die Frage und haltet dann einfach die Schnauze. <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich. Es, mir ist es schwer gefallen am Anfang, denn das ist teilweise echt hart. Aber es ist so, es ist so gesegnet, weil die Frau fühlt sich auf einmal respektiert. Er will wirklich Christus nachwohnen. Er will mir wirklich dienen. Er will sich wirklich mir hingeben. Und er kennt Epheser 5 nicht nur einfach so vom Kopf her, sondern er versucht es zu leben. Und da mhm. kann ich euch alle nur ermutigen, da schenkt Gott wirklich Gnade.
0: Ja, danke. Du hast gerade gesagt, ähm, diese Wahrheit aushalten ist, ist euch ganz wichtig geworden. Peter, wie ist es bei euch in der Ehe? Ähm, mit der Wahrheit. Welche Bedeutung hat es in eurer Ehe, dass ihr wirklich ehrlich miteinander umgeht und auch ehrlich zueinander seid? was heißt das so im praktischen Alltag, ehrlich miteinander zu sein?
4: Ja, das würde ich, dem Punkt würde ich mit als einen der wichtigsten äh, Dinge äh, nennen. Ähm, einmal am Anfang ist das wichtig, dass man Dinge nicht verschweigt, weil man meint, der andere, ach, der, erstens interessiert es dem anderen nicht und zweitens ist es nicht so wichtig, ähm, weil man eben selber die eigene Gewichtung vornimmt. Ja, also... Also Dinge zu verschweigen, die dann später zu großen Problemen äh, führen, würde ich nicht machen. Also das das kann ich nur sagen, weil mhm. Jesus oder Gott ja bei uns auch alles rauskehrt. Ja? Also die mhm. Zeit der Buße ist ja diejenige, wo er bei mir zumindest ganz viele Dinge, die ich in der Vergangenheit anderen Menschen, wo ich anderen Menschen verletzt habe, die kamen als Bilder wieder hoch und mhm. die hatte ich wirklich, die waren ab weggelegt. Und das sollte man gar nicht. Da sollte man gar nicht erst mal anfangen. Und mhm. wir haben als Männer vielleicht äh, da ein Problem. Wir reden vielleicht nicht so gerne. Das ist das erste. Und ähm, da müssen wir. Und vielleicht als zweiten Punkt, wenn wir Norddeutsche sind, reden wir noch weniger. Und ähm, das kann ich mit einer polnischen Ehefrau sagen. Das ist ein Unterschied. Und äh, ja, da sollten wir wirklich offen mit umgehen ähm, hm. und auf Nachhaken. Sorry. Das ist ja
0: relativ einfach, wenn man so die normalen Wahrheiten meint, sowas wie, hey Schatz, wie war es beim Job? Ähm, das, das sind ja so Wahrheiten, die man gerne erzählt. Aber wie, wie, ist es, wie geht es dir mit unangenehmen Wahrheiten? Wie ist es, wenn du Dinge machst, wo du weißt, das verletzt meine Frau, jetzt wenn ich es erzähle, oder das, das kränkt sie? Wie, wie, wie läuft das bei euch?
4: Ja, da habe ich, äh, wenn ich das merke, wenn ich entweder reagiert sie ja sofort und äh, man merkt, sie ist verletzt. Oder äh, man merkt es zuerst gar nicht. Ähm, ich finde, als Chris ist das ein Unterschied. Es gibt einmal die Gong-Version, die ich immer habe. Bei mir oben schellert dann immer so ein riesen Gong. Ich weiß nicht, wer kennt die MB-Werbung noch? Da gab es früher ja diesen großen Gong. Den habe ich dann immer. Da weiß ich, ja, Herr, das war jetzt nicht richtig. Hm. Dann habe ich oftmals aber die Zeit, dass ich als Mann das nicht zugeben möchte. Hm. Und ähm, dann gibt es aber dieses, auch in Mephesa die äh, Stelle Kapitel 4, glaube ich, Vers 26 dass Wenn ich den Zorn dann habe und diesen Zorn von der Arbeit zum Beispiel mitschleppe oder äh, dann sie verletze in irgendeiner Form, sage ich, jetzt lass mich in Ruhe oder äh, du weißt ja gar nicht, dass ich hart gearbeitet habe den ganzen Tag, äh, ohne zu sehen, was hat sie eigentlich alles geleistet mhm. und dann sie wieder alleine lasse und sie dann vielleicht noch mit äh, bösen Worten verletze, dass dann die Stelle kommt, lass diesen Zorn nicht mit der Sonne untergehen. Und da habe ich wirklich, da die, dieser Vers, der ist bei mir so eingebrannt, dass ich da wirklich, da tickt eine Uhr, es wird abends. <lacht> Im Sommer habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, <lacht> aber die Zeit geht zu Ende. Und dann weiß ich, dass Gott mich herausfordert, sie anzusprechen mhm. und richtig äh, um Vergebung zu bitten, weil Jesus hat mir auch äh, vergeben und äh, mhm. ich kann darüber froh sein. Und das ist wirklich das ein Riesenpunkt der echt im Alltag bei mir, der mir immer nachgeht, dieser Vers. Mhm. Und ich kann sonst, wenn ich da, selbst wenn wir dann im Bett liegen schon, und ich kann nicht einschlafen. Also da kommt Gott wirklich, du hast da noch einen Punkt offen, Peter, äh, und den hast du noch nicht geklärt. Mhm. Und den musst du jetzt aber auch mal klären. Und das geht natürlich ans Eingemachte, weil ja. man stolz. Sein, sein, eigene, sein eigenes Ich wird dann ganz, 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 ganz klein.
0: Mhm. André, ähm, es ist ja so, dass wir als Männer äh, mehr Probleme haben oder auch vielleicht weniger Notwendigkeit sehen, wie Peter auch gerade schon sagte, so seine Gefühle und Emotionen mit seiner Frau zu teilen. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Ist es nötig, seine Emotionen mitzuteilen? Machst du das gerne? Machst du es nicht so gerne? Ähm, ich muss gestehen, bei uns in der
3: Ehe, ich bin derjenige, der mehr redet. Ähm, ich bin da eher weiblich als meine Frau. Ähm, aber das hat auch Gründe, denke ich. weil, Also erstens habe ich gemerkt, dass es hilfreich ist, mich zu korrigieren. Weil wenn ich irgendwie aufgeladen bin und irgendwie mich über irgendwas aufrege innerlich, dann reicht manchmal ein Gespräch mit meiner Frau und sie macht mir klar, dass ich eigentlich der Trottel bin und nicht alle anderen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Männer das kennt, aber sie korrigiert mich halt dann, wenn ich, wenn ich mich ihr öffne. Also es ist eine Selbstschutzmaßnahme, auch mit ihr zu reden, aber dann ähm, relativ eigentlich von Anfang an in der Ehe hab, hab, haben wir Larissa und ich darüber gesprochen und ich habe ihr gesagt, Larissa, du, du bist meine Burg. Also Christus ist unsere Burg. versteht mich nicht falsch. aber Du bist meine Burg. Die, bei dir finde ich Schutz. Wenn ich ähm, wenn ich all die anderen Beziehungen sehe, in denen ich stecke, die sind vielleicht wunderbar, aber aber zu dir komme ich und finde Ruhe. Und du bist mhm. in der in der Bibel heißt es Engedi und und ähm, im Holi glaube ich, nennt, nennt auch der Mann seine Frau so. Und das ist, das ist der Rückzugsort, eine Oase, wo, wo ich einfach ich sein kann. und ähm, ich, ich weiß nicht, Also ich predige halt zum Beispiel manchmal in der Jugend oder woanders. Und wenn ich predige, dann hat man als Prediger immer so ein bisschen die Versuchung, Menschen zu seinem Gott zu machen und das für Menschen zu machen. Wolfgang, ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> Aber ähm, dass man sich darüber definiert okay, wie reagieren die, war das gut, klopfen die einem auf die Schulter und wie viele bekehren sich und solche Sachen. Man stellt sich solche Fragen, weil man ein Sünder ist. Und was mir halt enorm hilft, ist natürlich meine Liebe zu Jesus und das daran zu wachsen, aber auch nach Hause zu kommen und zu wissen, für meine Frau bin ich ein Superheld. Und die sieht zwar alle meine Fehler, aber für sie bin ich der tollste Mann überhaupt und ich muss mich nicht über irgendjemand anderen definieren. Ich brauche nicht die, die Zuneigung von den Leuten, zu denen ich predige, sondern ich, ich, ich kann da frei sein, weil ich weiß, meine Frau liebt mich so sehr und bei ihr bin ich ich und sie liebt mich trotzdem und ich kann mit ihr über alles reden, was mich beschäftigt und sie und sie ist mein Helfer dabei, wie gesagt, meine Burg und und das gibt mir so viel ähm, Ausgewogenheit, dass ich einfach nicht das nicht brauche, dass jemand anders ähm, mir auf die Schulter klopft. Versteht, was ich meine.
0: verstehe, Dann dann heißt es, dass du große Freiheit hast, über deine Gefühle zu sprechen mit deiner Frau. Und und deswegen nicht, jetzt muss mich korrigieren. Das falsch ist nicht, weil sie das so toll kann, sondern weil Gott eure Ehe so geformt hat oder wie war das jetzt? Larissa ist, ähm, also
3: manche kennen Larissa. Äh, Larissa ist ein stiller Mensch, so, aber sie, sie hört sehr gut zu und und hat dann auch die Weisheit dann in dem Moment, wo es wichtig ist, dann was zu sagen. Und oft ist es bei mir so. Wenn ich ihr mein Herz ausschütte und ihr einfach erzähle und sie lässt mich reden und sie lässt mich sprudeln und sprudeln und sprudeln, irgendwann, manchmal muss sie gar nichts sagen, weil ich im Erzählfluss merke, dass da irgendwo ein Haken ist an meiner Geschichte. Ich erzähle, wie böse alle zu mir waren und alle sind schlecht und gehen mit mir doof um und ich merke in meinem Redeschwall, "Andre, du bist irgendwie, also du musst doch mal merken, dass es auch an dir liegt, so. Und manchmal sagt sie dann an einem gewissen Punkt, André, Du, Was ist aber damit? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du dort auch Fehler hast? Und so einfache Sachen, da wirkt einfach der Heilige Geist durch sie. Und ich glaube, wenn man seine Frau ehrt, indem man ähm, indem man sie bittet, in das Leben reinzusprechen, wird der Heilige Geist kommen und ihr helfen, auch wenn sie sonst vielleicht mhm. nicht so ein Seelsorger ist oder so. Sondern der Heilige mhm. Geist macht das. Jesus arbeitet durch sie an mir.
0: Mhm. Okay, danke. Erich, du hast vorhin erzählt, dass bei euch zu Beginn der Ehe schon der Glaube eine große Rolle gespielt hat. Wie hat sich das in eurem Leben, in eurem Leben weiter geäußert? Das eine war die Krankheit, die ihr gemeinsam getragen habt. Ähm, wie zum Beispiel findest du heraus oder was, was ist so das, was deine Frau im Glauben bewegt? Wie bist du daran interessiert? Welche Rolle spielt es in eurer Ehe, euch da auszutauschen und wirklich auch dran zu bleiben?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich an der an Situation darzustellen, da wo wir bevor wir hier zur Arche kamen, in einer anderen Freikirche eingebunden waren, in einer Gemeinde, war es für uns klar, dass wir beide uns mit den Begabungen, die Gott uns verliehen hat, einbringen. Mhm. Einfach unseren Glauben leben, mhm. in unterschiedlicher Weise. Ingeborg war sehr stark in der Kinderarbeit eingebunden. Wer Kinderarbeit durchführt, weiß, dass man da auch Hilfe braucht. Und ich war oft so, wie man sagt, derjenige im Hintergrund, der die Fäden zusammengezogen hat, damit Ingeborg die Dinge wahrnehmen konnte. Mhm. Die Mitarbeit hat sich in alle Bereiche der Gemeinde ausgestreckt. Bei mir unterschiedlich als auch bei Ingeborg. Aber für uns beide war immer das Ziel, dass wir, ja, Gott dienen mit dem, was er uns anvertraut.
0: Mhm. Wenn man so zusammen dient, dann kann es natürlich oh. schnell kommen, dass man, dass man viel Zeit in der Gemeinde investiert und nicht mehr so aufeinander darauf hört, was bei dem anderen los ist. Wie war es bei dir? Hast du, wusstest du immer, was bei Ingeborg los ist im Glauben? Wusstest du immer, wo ihre Kämpfe waren? Wie hast du es gemacht? dass du da dran also liebst.
1: Unser Austausch äh, war und ist auch eine weiterhin intensiv, äh, sowohl, dass wir jeder unsere stille Zeit morgens meist alleine führen, aber auch manchmal gelegentlich zusammen, aber am Abend auch immer das, äh, den Tag abschließen mit gemeinsamem Gebet. Aber dazwischen haben wir immer wieder Zeiten auch, wo wir... Zum Beispiel durch das Lesen der Bibel oder anderer Literatur, die uns Anregungen gibt, auch wie wir unseren Glauben umsetzen können, da haben wir uns ausgetauscht. Mhm. Und da, wo Anliegen auch in der Fürbitte an mich an mich herangetragen wurden oder ebenso an Ingeborg, haben wir uns ausgetauscht und das zu unserem gemeinsamen Anliegen gemacht, da, wo wir das in der Fürbitte Gott anvertrauen durften und konnten.
0: Das heißt, bei euch beiden war aber diese gemeinsame Zeit, dieses gemeinsame Glauben, Leben, dadurch hattest du Chancen, dran zu bleiben, einfach ja. bei ihr zu hören, was bei ihr los ist. Ja. Das war ein Weg. Schön. War das schon immer so von Anfang an oder hat das sich das irgendwie entwickelt?
1: Ich denke, das ist ein Prozess, in dem wir so weiter unterwegs sind. Seitdem wir verheiratet sind, hat es andere Akzente gegeben, auch als unsere Tochter geboren wurde. Dann nachher der Schwiegersohn dazukam oder unser Enkel. Da sind andere Felder hinzugekommen. Mhm. Und der Austausch hat sich eigentlich intensiviert. Und dadurch, dass wir... Hier in der Gemeinde an Aufgaben mitarbeiten dürfen äh, und auch um einige Nöte von Personen wissen, ist es uns da auch ein ganz großes Anliegen, uns gegenseitig auszutauschen mhm. und das Gott anzuvertrauen. Und da sind wir dankbar, dass wir das können noch und dürfen.
0: Mhm. Das ist echt schön. Markus, ich weiß, dass das als dein Nachbar und auch als dein Freund ähm, weiß ich, dass dir der Glaube auch sehr wichtig geworden ist. Wie ist es bei euch? Welche, welche Bedeutung hat der Glaube als Ehepaar für euch?
2: Enorm. Darf ich noch ganz kurz darauf eingehen, deine Frage an Erich, gerne. weil mit diesem Austausch, ich würde das gerne noch ergänzen, du hast wunderbare Beispiele gegeben, ich möchte gerne ein Beispiel geben, was mir ganz wichtig ist, um überhaupt zu erfahren, was so in Kadis Leben los ist. Mhm. Und wenn ich das jetzt sage, dann heißt das nicht, dass das bei allen Familien der Arche so sein muss, das ist kein Gesetz, überhaupt nicht, es ist ein Mittel von Gottes Gnade, was man machen kann, nicht muss. Es gibt tausend Wege, wie der Heilige Geist einem es auf dem Herz legen kann, wie man erfährt, was das Herz der Frau bewegt. Ähm, was mir persönlich geholfen hat, ist, dass ich meine, wir haben insgesamt sechs Kinder, vier Kinder leben bei uns und wir haben viel dreht sich darum. Aber ich möchte auch gerne wissen, was Kati bewegt und wenn ich nicht Kati da raushole und mir eine Zeit dafür reserviere, dann passiert das nicht. Mhm. Kennt ihr das, wo die Woche so voll ist und auf einmal, ach die Woche ist um, ja? Und wir machen das so, dass wir grundsätzlich einen Mittwochabend für Kathi und mich haben, reserviert. Wo, wo ich weiß, das ist ein wichtiger Termin für mich. Der ist nicht unumstößlich. Manchmal muss ich ihn auch wegschieben, woanders hin. Aber es ist meine Verantwortung und auch meine, meine Freude, wirklich zu wissen, ich habe einen Abend, zwei Stunden, wo ich Kathi raus auch von zu Hause, dann gehen wir wieder spazieren oder gehen irgendwo in eine Eisdiele oder irgendwo in ein kleines Restaurant, wo wir einfach an einem kleinen Tisch uns gegenüber setzen und sagen, Kati, wie geht's dir? Mhm. Das hört sich so banal an, aber Kati liebt das. Die liebt das, wenn sie einfach nur mit mir Zeit hat und einfach mal erzählen kann, was sie bewegt. Mhm. Und ich denke, dann ist gut. Sehr gut. weiß ich in dem Moment einfach, was sie wirklich bewegt. Und dann kann sie erzählen, was war mit den Kindern. Und das ist eben der Punkt. André, du, du redest von dir aus vielleicht viel. Ich muss das erstmal lehnen. Lernen, richtig zu kommunizieren. Und dann fragt Kathi mich auch, Ja, wie ist es eigentlich mit dir? Und für uns ist es einfach eine wunderbare Gelegenheit und da darf ich euch alle ermutigen, findet in euren Ehen die Wege heraus, die passend sind, damit wir so am Herzen der Frau sein können, dass wir wissen, Mensch, das bewegt dich jetzt wirklich. Was macht dir eine Sorge? Was kann ich für dich beten? Erzähl mal. Und über dieses Erzählen und dann einfach Fragen stellen, da fühlen sich die Frauen wirklich geliebt und da können wir uns, also muss ich noch viel lernen, mhm. ähm, aber das hilft einfach, mich ihr
0: hinzugeben. Dann nochmal eine andere Frage, ähm, hat auch mit dem Glauben zu tun, aber wie hat sich, du sagst, du warst vorher kein Christ, Katie auch nicht, wie hat sich der, der Punkt der Leitung in eurer Ehe entwickelt? Wie war es? Gab es einen Unterschied zwischen vor und nach der Ehe? Und wie hat sich das verändert? So die, die, die in der Familie die Leitung auszuüben. Ja. Ähm, ja, bei mir war das so, dass
2: ich, weil ich Gott nicht kannte, fand ich das super bequem, dass Kati alles bei uns zu Hause geregelt hat. Ähm, ich bin arbeiten gegangen und habe Fußball gespielt. Und alles andere habe ich Kathi überlassen. Und ich fühlte mich wohl damit, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also Markus ist nicht Hans, okay? <lacht> ja, aber Hans 2. Aber durch Gottes Gnade hat sich das elementar geändert. Ich habe es geliebt. Nach und nach. Und auch wenn ich immer wieder dazu lernen muss, und da sind wir, glaube ich, alle in einem Boot als, als Ehemänner, es ist einfach wirklich schön, sich der Frau dann auch hinzugeben und dann auch wirklich zu erfahren, Mensch, Mensch, was bewegt dich? Und besonders, Kathi ist jemand, die hatte die Hosen an. Und sie hat es geliebt. Als sie neu geworden ist, als sie hier die Predigt von Wolfgang gehört hat, da hat Gott Wolfgang gebraucht, um in ihr Leben hineinzusprechen und sie ist neu geworden. Und seitdem hat sich das alles komplett bei ihr geändert. Die hat auf einmal geschnallt, meine Kathi, dass sie einen Mann hat, der sie anleiten soll. Ich habe es aber nicht gemacht. Wisst ihr, was meine Kathi gemacht hat? Die hat einfach immer die Kinder zu mir geschickt, wenn die was wollten und hat gesagt, Mama, darf ich das und das? Frag mal Papa. Was haben wir am Wochenende vor? Vorher hat Kati immer alles selbst gemacht, alles selbst entschieden, aber so hat sie sich zurückgezogen und einfach musste der faule Markus, der es zwar wollte, aber ich musste es lernen, dann Entscheidungen zu treffen und mich damit auch dafür zu interessieren, ja, was können wir denn machen? Und da habe ich einfach Gottes Gnade dadurch erfahren, dass Kati sich zurückgezogen hat. Sie hat es von Anfang an begrüßt. Endlich konnte sie mit all ihrer Weisheit auch mich beraten. Aber wie schön ist es auch für eine Frau dass ein Mann eben dann auch für sie da ist und auch dann wirklich mal Mann ist. Denn eins dürfen wir alle wissen, wenn, wenn Jesus an unsere Tür anklopft, dann fragt sie nach mir, dann fragt sie nach uns Männern, wo ist Markus? Und der fragt nicht, wo ist Kati? Und das ist eine, mhm. eine Sache, die, die mich mehr und mehr mit Freude erfüllt. Das ist total schön. Es ist schön, mit der Familie, mit der Ehefrau auch Dinge gemeinsam zu unternehmen, die man dann selbst auch plant. Und da darf ich euch alle ermutigen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Gott schenkt uns da allen Gnade, wenn wir uns willig da mehr und mehr nach ausstrecken, mhm. das wird die Ehe ganz groß segnen.
0: Ja. Andre, eine letzte Frage noch an dich. Wir wir haben von was von Markus was über die Leitung gehört, was richtig und wichtig ist. Siehst du Gefahren darin? Kannst du dir vorstellen, dass auch eine Gefahr darin liegt, wenn 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 ein Mann Leitung übernimmt?
3: Das ist das gefährlichste, was es gibt überhaupt in der Welt. <lacht> Ich meine, ich, also ich, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott von mir will, dass ich irgendwas leite, dann äh, lässt mich das erstmal zweifeln. Gott, bist du sicher? Ähm, weil, ich meine, was für ein Trottel bin ich? Also, nicht, also ich, ich bin äh, faul ich bin verplant, ich bin Sünder durch und durch und Gott will von mir, dass ich, dass ich irgendwas leite. Ähm ja, das ist super gefährlich und ich glaube, dass überhaupt irgendeine Ehe länger als drei Minuten hält, ist schon Gnade Gottes, weil, weil ich meine, ein Sünder plus ein anderer Sünder soll dann Glück sein oder fröhlich oder, oder schön, sondern ein Sünder plus Sünder ist noch mehr Sünde. Das ist mhm. ähm, für, mich, für mich unvorstellbar, aber gleichzeitig ist es ein Geschenk Gottes und am Ende des Tages ist es einfach so. Der Einzige, der diese Ehe zusammenhält, ist Jesus und der dafür sorgt, dass das funktionieren ja. kann, ist Jesus. Und das ist mir auch in der Vorbereitung auf die Ehe selbst damals wichtig geworden, was ich lernen musste. Bevor du Autorität ausüben kannst, bevor du leiten kannst, musst du selbst dich unter Autorität unterordnen, musst selbst geleitet werden. Das heißt, in der Gemeinde sich leiten lassen, lernen sich unterzuordnen den Hauskreisleiter, unter die Pastoren und so weiter. Du musst erstmal lernen, selbst zu, geleitet zu werden, weil das auch irgendwo darstellt, wie du von Jesus geleitet wirst. Du lernst, dich von Jesus abhängig zu machen, nicht selbst die Sachen in die Hand zu nehmen. Und wenn du das lernst, dann, dann glaube ich, hast
0: du auch viel mehr Gnade darin, mhm. wie du deine Frau leitest. Ich könnte es natürlich mich selbst auch fragen, aber ich darf dich fragen, musst du selbst nicht erzählen. Hast du da, ähm, dich versündigt an deiner Frau schon mal, in deiner Leitung, hast du das missbraucht, der Leiter zu sein? Andauernd. Ähm. <lacht> Andauernd, das ist nicht, äh. Ja,
3: ich, ich, ich glaube, die Sünde meiner Frau gegenüber in meiner Leiterschaft fängt damit an, dass ich, dass ich mein eigenes Gebetsleben äh, vernachlässige. Das ist Sünde meiner Frau. Es ist Sünde an mir selbst, und, und an meinem Gott, aber es ist auch Sinn an meiner Frau. Weil meine Frau braucht einen Mann, der Gott völlig nachfolgt. So, der ein Vorbild ist darin, wie sie Jesus nachfolgen soll. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mein, meinen Pflichten nicht nachkomme, für mich persönlich, sündige so ich schon an ihr. Also es ist andauernd, ja. Das heißt, Immer die, Sünde,
0: die Sünde besteht darin, dass du ihr nicht das Vorbild bist, was sie eigentlich haben soll von Gottes Seite her.
3: Unter anderem, ja. Mhm. Sie, sie, sie brauchen Mann, der...
0: der ähm, Jesus ähnlicher wird, Tag für Tag. Mm. Kennt ihr das, ich kann, ich kann natürlich das von mir, von mir sprechen, aber kennt ihr es auch so, dass ihr Leitung insofern missbraucht habt, dass ihr eurer Frau in bestimmten Situationen gesagt habt, ich bin der Leiter, das passiert jetzt so und so, ist mir egal, was du sagst, obwohl sie vielleicht so recht hatte und ihr es wusstet. Kennt ihr sowas? Peter, Erich? Ja. <lacht> Das heißt, du siehst schon auch eine Gefahr darin, dass, dass wir als Leiter bestimmt worden sind, wenn wir es ja eben das, äh von Ja, Gott da kommt Leiter ja diese
4: Egoist, dieser egoistische alte Mensch, der da noch in einem drin ist, immer wieder hoch und äh, der sagt, ich treffe die Entscheidung und die mache ich nach meinem Gutdünken. Und da muss man immer den Blick, wie du das schon sagtest, auf. Äh, ja wieder auf Jesus richten äh, der ja wieder in den Alltag in rein ruft und da geht's echt um Kleinigkeiten und größere Sachen also bei uns war es der Wohnort ich habe da mal ganz andere Vorstellungen gehabt mhm. und ähm, ja Ralf kennt das ein bisschen wo ich am liebsten ja und das sind so äh, und da musste ich auf so, oder habe ich auch auf meine Anna gehört. Also mhm. äh, das ist ganz ganz wichtig und das ist auch letztendlich ganz gut, weil mhm. äh, uns hat äh, Gott hat uns dann noch Kinder äh, geschenkt, die da sind und meine Entscheidung wäre ganz schlecht gewesen, die ich zuerst mhm. gefällt hätte.
2: Okay. Ja. Also ich bin ein Leiter in meiner Ehe nicht, weil ich weiser bin. Kati ist in vielen vielen Punkten viel viel weiser als ich und gerade dieses Ergänzende. Das macht's aus. Ja gut, am Ende des Tages, irgendwann muss eine Entscheidung gefällt werden. Aber ich darf euch ermutigen, in meiner ganzen Ehe, und besonders seitdem wir beide gläubig geworden sind, hat es nie einen Fall gegeben, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt rechts rumgehen und Kathi hat gesagt, wir müssen links rumgehen. Wenn man sich so gemeinsam nach Gott ausstreckt und Christus wirklich sucht, dann, dann wirkt der Heilige Geist und er schenkt uns Einigkeit. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott mir Kathi an die Seite gegeben hat. Weil gerade sie als Frau hat so viele Dinge auch, gerade was unsere Kinder anbelangt, viel mehr präsent. Und zusammen trifft man eine gute Entscheidung. Ich muss letztlich mich davor vor Christus verantworten, das ist richtig. Aber ich darf euch alle ermutigen, macht es gemeinsam mit eurer Frau, tauscht euch aus, tauscht alle Argumente aus. Richtig, am Ende des Tages muss eine Entscheidung gefällt werden. Aber wenn ihr euch gemeinsam nach Christus ausstreckt, wenn wir es gemeinsam tun und gemeinsam im Gebet bleiben, dann wird Gott das so führen, dass man einig diesen Weg geht. Darf ich euch ermutigen.
1: Ähm, dieses Wort die Nächsten höher achten als äh, mich selbst oder äh, als einen selbst, kann man vielleicht so umschreiben, meine Frau höher achten als mich selbst. Und das ist so ein Punkt, an dem wir uns auch orientieren. Und mhm. das führt dann letztlich auch zu Kompromissen, auch wenn ich mir mal erst denke, ich muss ja erst meinen Wunsch durchsetzen. Aber in dem Gespräch, im Austausch, kommen wir dann zu gemeinsamen Lösungen. Und das ist das Beste.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ihr vier, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, das mitzumachen. Ähm, es gibt bestimmt noch mehr Fragen, die wir stellen könnten. Und sicherlich hätte auch der ein oder andere von euch eine Frage an sie. Ähm, dennoch denke ich, ist jetzt gut, dass wir diese Runde jetzt so abschließen. Und ich möchte Falk bitten, nach vorne zu kommen.